0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Heute widme ich mich einem Thema, was nämlich gerade kürzlich aufgekommen ist. Ich hatte es hier schon mal im Podcast so ein bisschen angetieft. Es geht nämlich um meine optische Veränderung meiner Figur. Und ich habe ja schon in anderen Folgen vom Podcast gesagt, dass ich merke, dass ich mich verändere, habe aber nie so ein bisschen die Hintergründe gesagt und habe gedacht, dadurch, dass ich jetzt heute eine Story gemacht habe, wo ich auf die Kommentare unter meinem letzten Posting auf Instagram eingegangen bin, dass ich daraus mal einen ausführlichen Podcast machen werde. Auch sage, was ich gemacht habe, was ich geändert habe, welche Auswirkungen das auf meinen Körper hat. Und genau, weil da die Nachfrage groß war, dass ich mehrfach jetzt eine Nachricht bekommen habe, so, wo drin stand, kannst du uns bitte verraten, wie du das gesund hinbekommen hast. Was ich toll finde, weil ähm, es ist tatsächlich so, dass ich ja heute Morgen in meiner Story gesagt habe, so, ich habe diese ganzen Kommentare eingeblendet, die es auch unter meinem letzten Posting gab. Also Postings zuvor kamen auch schon so Nachrichten wie, kann es das sein, dass du abgenommen hast? Die habe ich aber dann einfach ignoriert, beziehungsweise habe, wenn dann mal unter einem Posting so drunter geschrieben, kann ich gleich auch mal raussuchen, weil ich geschrieben habe so, was ist denn das für eine Frage, so fühlst du dich etwa so wohl in deinem Körper und dies finde ich auch relativ schnell, glaube ich, wieder, weil nämlich einige auch darauf geantwortet haben, da habe ich es jetzt schon und zwar war die Frage, ähm, findest du dich so hübsch? Und da habe ich geschrieben, was ist das denn bitte für eine Frage, ich bin zufrieden und vor allem glücklich, einen gesunden Körper zu haben. Da haben ganz viele meinen Kommentar geliked und unter meinem letzten Post steht sowas wie, hey liebe Maike, muss ich mir Sorgen machen oder ein Lind-Abo für dich einrichten, du bist so extrem dünn geworden mit so einem erstaunten Smiley dahinter, du bist extrem schmal geworden oder täuscht das bist du arg dünn geworden, mit fraulicher Figur fand ich es besser, aber du hast wahrscheinlich viel um die Ohren mit dem Haus, so Geschichten, ja. Und darauf möchte ich eingehen. Ich habe heute Morgen in meiner Story nämlich gesagt so, hey Leute, ja, ich bin, ich würde es mal schmaler oder zierlicher geworden nennen, was aber auch ganz bewusst von mir so gewollt war und ich das absichtlich provoziert habe und ich halt auch einfach, dadurch, dass es halt mein Business ist, seit über 13 Jahren, ich einfach weiß, an welchen Stellschrauben ich schraube und auch ich lerne ja immer noch dazu, man lernt ja nie aus und ich probiere auch weitere Sachen aus und so und es hat halt ganz gut gefruchtet, selbst mein Freund hat gesagt, boah, ich hätte nicht gedacht, dass du in so einer recht kurzen Zeit doch so schmal werden kannst, ja, weil ich habe euch ja auch, glaube ich, in einer anderen Podcast-Folge gesagt, dass als wir uns kennengelernt haben, empfand er mich als relativ bulky, also schon sehr muskulös sehr kompakt, ja. Ich war ja aber nie irgendwie übergewichtig. Aber ich hatte schon ein paar Kilos mehr drauf und vor allen Dingen hatte ich ordentlich mehr Muskelmasse drauf. Ich hatte dann ja schon in ein paar... Podcast auch gesagt, dass es mein Ziel gar nicht mehr ist, irgendwie über 100 Kilo Kreuzheben zu heben und ich mich darüber auch nicht definieren möchte. Ich möchte auch nicht noch krass stärker in Kniebeugen werden. Ich mag schon an meiner Technik weiterarbeiten, weil das kann man immer noch optimieren, aber ich habe jetzt nicht irgendwie die Ambition, noch mehr m, Personal Records zu machen, ja, also noch mehr Bestleistungen hervorzurufen und noch schwerer zu heben, weil, das habe ich auch schon Jahre zuvor gesagt, dass wenn ich zum Beispiel Crossfit machen würde, dass mir persönlich meine Figur, die daraus resultiert, ich nicht besonders schön finde, weil ich aber auch und das ist ja nicht nur das Training und das möchte ich ganz klar hier betonen, das ist immer ein Zusammenspiel aus allem, aus wie gehst du mit dir selber um, Schlaf, Hormonhaushalt, Training und ganz, 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 ganz wichtig und einen viel größeren Impact hat die Ernährung, so. Und das, wie es jetzt aktuell ist, ist nicht irgendwie, ich habe es heute Morgen in meiner Story, das ist kein Unfall genannt, darauf kam sehr viel Feedback, so haha, ich habe darüber so gelacht, dass du es nennst, es ist kein Unfall. Nein, es ist bewusst von mir gezielt so gesteuert, weil ich mich selber, so wie ich jetzt bin, einfach persönlich schöner finde und auch wohler fühle. Und deswegen, manche haben halt gesagt, so, ja, das kam aber jetzt irgendwie so plötzlich und das liegt wahrscheinlich daran, dass du einfach auf der Baustelle viel zu tun hast und viel Stress hast und ganz ehrlich, das ist alles eine Frage, wie man, das, wie man damit umgeht. Also bei mir tatsächlich diese größte Veränderung war schon vor der Baustelle, da hat die Baustelle gar nichts mit zu tun, nur habe ich halt ähm, nicht so freizügige Fotos gepostet, es haben schon einige gesehen, immer mal wieder, wenn ich in OOTD oder sowas gepostet habe. Aber ganz ehrlich, selbst wenn es nicht aufgefallen ist, ist das auch völlig fein. Weil ich habe ja jetzt irgendwie nicht einen, einen Unterschied von 10 Kilo oder so. Also bei mir sind es, würde ich mal sagen, 3 Kilo, was auf meine Größe ja auch schon viel ist. Aber das Inhalt, Nuancen, das ist ja nichts komplett Weltbewegendes. Und ganz ehrlich, ich habe immer noch meine Brust, ich habe immer noch einen Po und meine Kurven... Und zum Teil ist das natürlich auch alles noch zusätzlich eine Frage des Postings, also Posen, ne? Wo, wie stellt man sich hin, was möchte man mehr betonen, was möchte man weniger betonen und mir geht es einfach so, dass ich mich so persönlich schöner finde. Mein Freund hat das nett formuliert, er hatte halt so gesagt, weißt du Mareike, es kann ja auch sein, dass du einfach in deiner Trennungszeit, da habe ich echt viel und schwer trainiert, so ein bisschen auch, das." Meine mentale Unterstützung war, dass ich stark bin, dass ich das auch in der Stärke meines Trainings provoziert habe. Da habe ich echt richtig hart trainiert, mit schweren Gewichten trainiert, was nicht unbedingt direkt bedeutet, dass man auch breiter wird, gar nicht. Wenn du aber dann noch zusätzlich im Kalorienüberschuss dich ernährst und jemand bist, wie ein, der eine Genetik wie ich hat, der tendenziell Schnellmuskeln aufbaut, was bei Frauen eher seltener der Fall ist, dann kann das schon natürlich passieren, dass man ein bisschen balkiger wirkt und auch ein bisschen zunimmt, ganz klar. Und deswegen ist es nicht allein das Training. Und ich will damit auch nicht sagen, nur weil du schwer Krafttraining machst, wirst du direkt balki. Das stimmt nicht. ja. Sondern es ist auch nicht von heute auf morgen. Das ist ein schleichender Prozess. Und ich muss auch sagen, ich habe halt viel und gerne gegessen. Ich esse immer noch viel und gerne, <lacht> aber ich esse anders. Ich habe mich einfach auch da, ich habe manchmal auch so... Ich will es jetzt nicht Fressattacken genannt, aber ich habe manchmal halt auch nach einem Proteinriegel nicht aufgehört. Und ich habe immer mich gesund ernährt, also weitestgehend. Aber habe halt, also wenn du zwei oder drei Riegel isst, ist das kalorientechnisch am Ende, auch wenn du sonst noch gut isst, in Kalorienüberschuss, zwar mit guten Proteinen, aber es ist trotzdem zu viel. Wisst ihr, wie ich meine? Und wenn ihr euch mal vorstellt, und das habe ich angefangen, ich bekomme so viel. Sachen und vor allen Dingen auch Essen und sowas zugeschickt. Würde ich alles das, was ich hier zugeschickt bekomme, selber essen, dann würde ich verfetten. Auch wenn das alles gesunde Sachen sind. Wirklich, Leute, ich sag's euch. Ich bringe meinem Team regelmäßig Riegel und Co. mit. Ich bringe meiner Family das mit. Ich verschenke, wenn mich jemand besucht, jetzt auf der Baustelle. Genauso, ich kann das nicht alles alleine essen. Es gab eine Zeit, gerade wo ich Single war, ja, da habe ich das auch mal alleine weggedrückt, wenn ich am Abend alleine war, weil auch da meine Routine nicht da war, für mich alleine kochen, dachte ich, nee, ich habe hier genügend Zeug, dann snacke ich mich halt ein bisschen durch und dieses Rumgesnacke war für mich tatsächlich mein K.O.-Kriterium und ich glaube, dass das auch in gewisser Weise zu einer Sucht wird, in Anführungszeichen minimale Essstörung und da wollte ich einfach wieder raus, so und das habe ich geschafft und ich erkläre euch auch gleich, wie da die Veränderung ist. Also es ist ganz, ganz klar, hauptsächlich die Ernährung und das Mindset. Und ja, wenn mir jemand in meinem Coaching ist, den kriege ich von heute auf morgen relativ schnell, also nicht von heute auf morgen, aber den kriege ich relativ schnell umgeswitcht. Ich finde die Fehlerquellen und bei jedem sind die Fehlerquellen andere. Also klar kann jetzt der eine sagen, so boah, das fühle ich, ist bei mir genauso. Das heißt aber nicht, dass meine Lösung genauso für dich funktioniert. Ja, das ist komplett individuell. Und dann habe ich heute dann halt daraus eine Story gemacht und halt gesagt so, boah, krass, ich finde es heftig, dass da doch so viel Feedback kommt und auch für mich irgendwie sich nicht positiv anhört. Dann hat eine geschrieben, das lese ich euch vor, ähm, die halt geschrieben hat so, ja, aber du musst doch mit der Kritik auch umgehen können, ähm, verstehe ich irgendwie nicht, weil, ne, du, wieso... Wie findest du das jetzt schlecht an Kritik? Und dann habe ich ihr geantwortet so, nee, sie meinte so, aber irgendwie fühlst du dich ja doch davon kritisiert, sonst würdest du ja nicht darauf reagieren. habe ich ihr geschrieben so, hey, ganz ehrlich, ich fühle die Kritik überhaupt gar nicht, sondern ich fühle mich eher positiv bestärkt, weil es auch gesehen wird, was ich halt gerne erzielen wollte. Also geil, voll gut. Aber mir geht es darum, wie man leichtfertig mit so Äußerungen umgeht, weil es kann auch durchaus sein, dass ich irgendwie, keine Ahnung, eine Krankheit habe, warum ich vielleicht abgenommen habe und ich auch gar nicht möchte, dass ich darüber spreche und Jetzt nicht nur, weil ich eine Person des öffentlichen Lebens bin, sondern es geht ja auch darum, wenn es vielleicht deine Nachbarin ist und du dann sagst so, wie leichtfertig einfach immer gesagt, boah, du bist aber schmal geworden und boah, du siehst aber nicht gut aus, krank siehst du aus, ja. Man kann das auch mit einem viel schöneren Feingefühl machen, Leute. Und das ist mein Appell an euch. Das ist genauso wie die Frage, bist du schwanger oder wann bist du schwanger, ja. Diese Sensibilisierung geht so verloren. Und das finde ich schade. Und mir hat dann eine geschrieben, ich finde deine Aussage, ich verstehe deine Aussage gerade nicht, mein Feedback an dich war auch eingeblendet, ich sehe keine Kritik an deiner Figur oder sonst was. Das ist deine Interpretation. Ich kann doch nicht sagen, hey, siehst toll aus, wenn ich nicht weiß, ob die Figurveränderung so gewollt war. Vielleicht sollte man auch das von der anderen Seite aus sehen und, sie nicht und sich nicht kritisiert fühlen an einer simplen Feststellung, dass du schmal geworden bist. Wenn du es tatsächlich so gewollt hast, wie du jetzt zum ersten Mal gesagt hast, dann kann ich auch sagen, siehst toll aus, verstehst? Verstehst du, was ich meine? Und dann habe ich ihr geantwortet, ja. Letztlich sollte es aber erst recht, wenn es nicht gewollt ist, nicht thematisiert werden. Und ich hoffe, dass man mich da versteht, was ich damit bezwecken will. Sie hat dann geantwortet, ist mir jetzt zu schräg. Also sie folgt mir da nicht vermutlich. Ist auch völlig okay, ja. Aber... Mir gegenüber ist das überhaupt gar keine Kritik, das will ich damit sagen. Ich will nur damit sensibilisieren, wie man bei anderen damit umgeht und da einfach feinfühliger wird. Und dann hat mir auch eine geschrieben, die gesagt hat so, ja, aber mit Krafttraining, du schwörst doch so oft Krafttraining und auch du sagst doch auch schwere Gewichte. Und ja, immer noch, auf jeden Fall Krafttraining, weil einfach die Vorteile von Krafttraining, die, das beste maximale, Output-Prinzip mit minimalem Input hat. Ja? Ich bin immer noch pro Krafttraining. Warum ich das aktuell nicht ausübe, hat andere Gründe, hat aber auch nur bedingt was damit zu tun, wie sich mein Körper verändert hat. Wenn ich jetzt ins Krafttraining gehen würde, wie ich aber auch schon damals gesagt habe, würde ich nicht mehr in Richtung Personal Record gehen, also nicht nochmal Gewicht drauf, 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 sondern ich würde, wie ich das auch schon mal letzten Sommer gemacht habe, da war auch so ein kleiner Cut drin, ich würde halt einfach Gewicht runternehmen, mehr auf Ausführung achten und so weiter und so fort. Ähm, dass ich jetzt gerade einfach mit dem Pilates gut zurechtkomme, liegt daran, dass ich meinem Körper, habe ich auch in der letzten Podcast-Folge schon so ein bisschen angetiest. Ich kann meinen Körper gerade persönlich nicht so überlasten und so stressen, weil auch Sport ist in gewisser Weise ja Stress. Ja? Und ich fühle es einfach gerade nicht, das Krafttraining zu machen, weil ich glaube, dass mein Körper gerade in der aktuellen Situation mit der Regeneration einfach nicht hinterherkommt. Ich mache gerade einen persönlichen Prozess, sage ich jetzt mal. Ich gehe unfassbar viel in die Reflexion. Ich arbeite an mir ich habe ja zusätzlich jetzt auch noch die Baustelle, da komme ich jetzt auch gleich noch zu auf den Punkt. Also das neue Haus. Ich arbeite an der Weiterentwicklung meiner Studios gerade extrem. Die Online-Plattform wird gerade wirklich aktuell überarbeitet. Es stehen neue Produkte in der Pipeline. Also so viele Baustellen, wie ich gerade hatte, habe ich selten tatsächlich, die aber auch zeitgleich so zeitfressend sind und sehr energieraubend. Und deswegen bin ich einfach bei mir gerade mit dem Pilates, was mich eher, was mir persönlich gerade mehr Energie gibt, als dass es mir raubt. Es ist nämlich tatsächlich kein krasser Trainingsreiz für mich. Das eine Training mal mehr, das andere weniger. Und damit verliere ich einfach nicht meinen, natürlich habe ich Muskulatur verloren, gar kein Thema. Und das spielt natürlich auch mit ein, aber weil ich einfach viel zu viel meiner Meinung nach hatte, ja? Was ich optisch jetzt meine, nicht vom gesundheitlichen System. Aber bei mir ist es hauptsächlich die Ernährung, die ich geändert habe. Da komme ich jetzt gleich noch zu. Zum Thema äh, Baustelle, weil manche denken so, ja, ja, die ist ja jetzt auf der Baustelle und irgendwie äh, bewegt sie sich dann besonders viel, die ist das jenes. Ich glaube, dass die meisten, die eine Baustelle betreuen, und das seht ihr ja auch, da wird dann einfach mal zwischendurch, weil keine Zeit ist, mal zum Dönerladen gegangen oder mal eben hier was schnell geholt, auch für die Bauarbeiter und, und, und. Ich glaube, dass das für die meisten bedeuten würde, eine Baustelle zu betreuen, zwar ja, du hast vielleicht mehr Bewegung, aber auch ja, du isst viel mehr Fast Food, weil es einfach, ne, wir haben da jetzt nicht, keine Möglichkeit zu kochen oder so. In meinem Fall wird es dann geheißen, so, ah ja, deswegen, ne, nimmt die ab. Ich habe auch, wir bestellen regelmäßig oder laufen zum Döner rüber oder sonst wie oder holen uns schnell im Supermarkt was oder so, sowas, aber ich greife auch da immer bewusst zu der Besser, schlechteren Alternative. Ich bestelle mir halt Dönerfleisch mit Salat und Gemüse. Ich lasse das Tzatziki weg, ja, zum Beispiel, nehme ein bisschen scharfe Soße dabei, dann ist das die bessere, schlechte Alternative. Das mache ich aber schon immer so. Und das ist auch so ein kleiner key glaube ich, den ich immer auch mitgeben möchte, ein Basic. Entscheide dich für die bessere, schlechte Alternative. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber ihr habt auch gesehen, dass ich zum Beispiel abends mal oder tagsüber meine eine Daim-Torte gegessen habe. Ja, also ich habe mich jetzt nicht komplett restriktiert und äh, mich komplett zurückgehalten und äh, ich habe einfach für mich in einem anderen Rhythmus gear gearbeitet, die Ernährung etwas angepasst, komme ich gleich zu. Und vor allen mhm. Dingen, das ist das Aller, Allerwichtigste, ich komme mit mir selbst im, in, ins Reine. Und das ist ja etwas, womit wir auch zum Beispiel im Inner Glow Coaching, in dem 1 zu 1 Online Coaching, arbeiten wir ja erst am Mindset, dann an Training und Ernährung und genau das ist die richtige Reihenfolge und das hat bei mir einfach auch viel gebracht und viel erzeugt und das habt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr aufmerksam die Podcast-Folgen findet, ein Warum gehört habt. Danach oder auch währenddessen das arbeitet so krass in mir. Ich mache gerade wirklich, was Persönlichkeit angeht, so eine krasse Entwicklung, die nicht einfach ist, die auch häufig schmerzhaft ist. Viele Tränen fließen, aber es ist wichtig und es fühlt sich dann dennoch hinten raus einfach super gut an. Und dadurch entsteht einfach wieder ein besseres Gesamtgeschehen meinem Körper und ich. so. Und Schuster bleibt bei deinen Leisten, ne? Ich arbeite halt eigentlich endlich mal selber an meinem Mindset. So, das habe ich vorher lange nicht gemacht. Und man muss auch dazu sagen, ihr seht ja meine Disziplin, die einfach da ist. Ja, die ist nicht einfach da. Die habe ich mir jahrelang erarbeitet. Wenn ich um 7 Uhr aus dem Haus muss, stehe ich halt um 5 Uhr auf, damit ich noch morgens mein Training machen kann. Und wenn es nur ein Pilates-Training ist, aber einfach, weil mir meine Routine... Und da sieht man mal wieder, Routine ist King... Und mit sich selber im Reinen zu sein. Und auch wenn ich aufstehe, ich habe dann auch keinen Bock aufzustehen. Ich würde auch lieber eine halbe Stunde länger schlafen. Und zum Teil, das ist aber dieses Feingefühl, was du haben musst, und dafür sind wir auch Coaches und kann ich mich auch selber coachen, es gab auch Tage, das sage ich ja dann auch auf Instagram, so boah, nee, heute macht das gar keinen Sinn, dass ich irgendwie noch früher aufstehe, weil ich irgendwie bis halb eins nachts am Laptop saß, ich um sieben Uhr schon wieder aus dem Haus muss und dann auch noch körperlich aktiv bin. Also da macht zum Beispiel Training da natürlich keinen Sinn, dann würde das in die falsche Richtung gehen, ja. Aber ansonsten, wenn das für mich umsetzbar ist, versuche ich tatsächlich... Auf meinen Schlaf zu kommen, der ist mir unfassbar wichtig. Ich war gestern tatsächlich um Viertel nach neun im Bett, weil wir so K.O. waren von den letzten Tagen. Und halte an meinen Routinen fest. Und das ist wirklich Gold wert. Sieht man da mal wieder, ja. Dieses für mich persönlich morgens mit Sport loslegen. Und wenn es nur 20 bis 30 Minuten sind, besser die als gar nicht. Und es ist einfach ein geiler Start in den Tag. Mir muss ich sagen, passt das natürlich noch besser, weil... Dann habe ich direkt die halbe Stunde, die ja immer vergehen muss, von meiner schilddrüsen bis zum Frühstück. Die habe ich damit super überbrückt. Ich kann danach direkt meine Greens und meine Aminos nehmen, die mich auch komplett setteln, ja. Da habe ich ja auch auf Instagram, findet ihr auch meine Gutscheincodes oder Rabattcodes, wenn ihr da Interesse dran habt. Damit ist mein Körper einfach schon mal, hat er eine solide Basis. Und deswegen... Die Baustelle selbst, die stresst mich eher und das ist nicht positiv, aber die hat jetzt nicht zu meiner ver körperlichen Veränderung beigetragen. Diese körperliche Veränderung hat schon vorher stattgefunden, ist auch nicht irgendwie ein Prozess, der von heute auf morgen passiert, gerade wenn das so Nuancen sind, sondern das bedarf Zeit. Und da sieht man natürlich, irgendwann kommt wirklich der Moment von heute auf morgen, was man sagt so, oh wow. Ich persönlich zum Beispiel, ich sehe es immer noch nicht so, aber mein Freund hat immer gesagt, so oh, dein Popo wird kleiner und oh, du, dein Taille wird schmaler. Krass, vor allen Dingen, wenn er mich meine eine Woche nicht gesehen hatte, dann sagt, kam er dann und meint so nimmt mich in den Arm, so krass, du bist schmaler geworden. Ne? Ähm, ja, und was habe ich geändert? Ich kann es jetzt hier ernährungstechnisch gerne nochmal zusammenfassen. Ich habe geändert, dass ich mein Frühstück weitestgehend Low Carb habe, einfach nur um dem Körper morgens das zu geben, was für ihn essentiell notwendig ist und das ist Protein und Eiweiß. Ich sage aber mit dieser Aussage bitte nicht, dass Kohlenhydrate schlecht sind, weil ich esse sie ja trotzdem. Nur nicht morgens, sondern möchte meinem Körper morgens eine solide, geile Basis geben, damit der mit den Greens und mit den Aminos, die ich nehme, einfach beruhigt ist. Siehe da, man ist länger satt, man kriegt keinen Heißhunger, weil die Basis einfach gut ist. Dann snacke ich, wie gesagt, nicht mehr so viel. Gibt auch Tage, wo ich gar keinen Snack brauche. Und vor allen Dingen, manchmal snacke ich, ich kann es selber glauben, kaum, kaum glauben, aber für mich ist das eher ein mentales Ding. Ich snacke sogar nur einen halben Riegel manchmal. Obwohl ich natürlich den ganzen Essen könnte, aber das ist so damit konditioniere ich mich, damit ich nicht den einen esse und dann vielleicht noch zum Zweiten greife, sondern es hat eher was damit zu tun, dass ich mich selber stolz machen will, dass ich es bei dem Halben sogar auch belassen kann. Ja? Weil letztlich erfüllt er ja seinen Zweck. Ich habe die ja zum Teil gegessen, obwohl ich satt war. Ja? Ich habe die nicht gegessen, weil ich Hunger hatte. Ich meine, ich hatte irgendwann nonstop Hunger. <lacht> Wer mich kennt, weiß das. Aber es ist eher so sowas, was ich für mich mental gebraucht habe. Und dann habe ich einfach Mittag und Abend gegessen und auch da eher wieder darauf geachtet, mehr darauf geachtet, dass ich nicht so spät abends esse und immer wieder zu der besseren, schlechten Alternative gegriffen. Natürlich waren da Ausnahmen dabei. Ich habe auch Pommes gegessen oder ich habe auch, die, wie gesagt, die, die Daim-Torte, die einfach Geiles gegessen oder auch, wie gesagt, mal ein Snack, mein Austrian Cookie-Dealer, die Protein-Cookies, die aber auch Kalorien haben, ja aber letztlich nicht mehr jeden Tag mir irgendwie eine doppelte Snack Snackgönnung äh, reingefahren und das einfach reduziert. Das ging bei mir einfacher, diese Umstellung, das kommt halt jetzt dazu, weil das Krafttraining von mir, meinem Körper mehr Energie abverlangt, was ganz logisch ist, du kannst dann auch mehr essen, ja, gar keine Frage, aber ich habe halt nicht mehr so das Gefühl, also ich bin schneller satt geworden und brauchte auch nicht mehr so viel. Deswegen, diese körperliche Veränderung ist mit Sicherheit auch Muskel abgebaut oder weniger Muskulatur, weil ich sie auch nicht mehr benutzt habe oder nicht mehr in der Fülle gebraucht habe, wie ich sie vorher gebraucht habe. Gleichzeitig aber auch ins Kaloriendefizit gerutscht bin, allein dadurch, dass ich meine vielen Snackereien weggelassen habe. Und... Dann einfach die Arbeit mit mir selbst im Mindset, die meiner Meinung nach unfassbar wichtig ist. Das kann ich wirklich auch sagen und behaupten, weil ich bin Profi in der Hinsicht und ich weiß es, ich habe das schon immer mal wieder, habe ich Phasen gehabt, wo ich sage, ah ja, jetzt wieder so ein bisschen weniger. Das hat dann mal besser, mal schlechter funktioniert, obwohl ich ja weiß, wie es geht, aber einfach, weil ich mit mir und meinem Körper und meinem Mindset nicht im Einklang war, so das sind innere Windmühlen, die du da aufbaust. Und deswegen ist auch so ein Coaching, so ein ganzheitliches Coaching, ist einfach so wichtig, dass du halt wirklich die grundsolide Basis hast, mit dir selber gut zu arbeiten und stolz auf dich zu sein. Und das ist der Grund, warum ich mich körperlich schon verändert habe, aber das auch bewusst gemacht habe. Und ich finde es schön so. Ich war jetzt vorher nicht unglücklich, aber ich hätte wahrscheinlich ein paar Monate zuvor nicht easy peasy einfach ein Bikini-Bild gepostet, weil ich mich dann auch nicht danach, da, so danach gefühlt habe. Es gab auch Shootings mit Ashraf, wo ich gesagt habe, boah, nee, ich möchte das jetzt so nicht machen, weil das fühle ich gerade nicht, ja. Also glaubt nicht, dass ich mich immer zu 100% wohl in meinem Körper fühle, ganz im Gegenteil, ich meine, hallo, ich bin Profi in dem Bereich und ich glaube, ich habe noch krassere Ansprüche an mich selbst, als viele von euch das haben. Auch weil ich ja in mir drin immer noch das habe, so, die, die, du musst eigentlich als Fitnessmodel, und ich bin ja eigentlich kein richtiges Fitnessmodel mehr, aber du musst ja irgendwie abliefern, du musst ja eine geile Figur haben und, und, und. Und ich bin da, habe mich von vielen Dingen so krass befreit und bin so freier geworden und mag das einfach. Und da einfach, ja, die Ernährung so anzupassen und das Gesamtspiel eher anzupassen: Ernährung, Training, Mindset. Wie das jetzt auch bei mir leider etwas spät funktioniert, aber weil ich einfach anderen zu unterstützen und die Projekte dem vorgezogen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen. Und das habe ich natürlich, ist Haus gemacht, gar keine Frage. Ich wünschte mir auch, ich hätte mich schon früher mit mir selber beschäftigt und mich besser reflektiert und an mir gearbeitet. Es war aber einfach Teil meines Lebens und das habe ich mir selber gebaut und war wahrscheinlich auch ein Teil, wie ich mich in mein Schneckenhaus zurückgekrochen habe. Vermutlich auch, weil mir vielleicht auch schon bewusst war, dass diese Trennung irgendwann kommt und ich mich aber dann einfach so zurückgezogen habe, um das so ein bisschen hinauszuzögern oder nicht wahrhaben zu wollen. Wie auch immer. Also ich denke schon, dass das, dass ich da. Ich merke auch jetzt, dass ich in mir Dinge drin habe, die ich angenommen habe in vielen Jahren, die ich aber selber gar nicht gut finde an mir. So Und das ist schmerzhaft, das ist aber auch wichtig, dass dir das bewusst wird, dass du auch daran arbeitest und das wirst du nicht von heute auf morgen verändern können, je nachdem, wie lange du das schon in dir trägst und wie lange du dir das angeeignet hast. Es ist erschreckend, wie man sich doch verändern kann, durch halt äh, Verhaltensweisen von anderen oder durch die Reaktion auf andere und das ist total crazy, aber auch super wichtig überhaupt zu realisieren und genau, das ist jetzt so die ähm, Quintessenz aus dieser Folge. Und ich hoffe, dass ihr da jetzt ein bisschen was mit anfangen könnt und ich freue mich natürlich über Feedback von euch. Ich wünsche euch jetzt einen schönen restlichen Tag oder eine schöne restliche Zeit bei dem, was ihr auch immer macht. Viele liebe Grüße und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao.